0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle qui parle de nous, de soi, de ce qui va bien et de ce qui va parfois moins bien. Aujourd'hui, on parle de vie, d'humour, de choix de carrière, de peur, d'hôpital, de Covid-19 et de rire avec Caroline Estremo. Infirmière aujourd'hui en disponibilité, elle a travaillé 7 ans aux urgences à l'hôpital de Toulouse avant de mener de front une carrière d'humoriste. Un premier spectacle en 2017, un livre, puis un deuxième et aujourd'hui un troisième salle de pause édité chez First. Un livre où elle raconte ce long passage du métier d'infirmière à celui d'humoriste, les doutes aussi, et ce choix de vie bouleversé par la pandémie de Covid-19. En mars 2020, deux semaines après cette mise en disponibilité de l'hôpital, elle réenfile la blouse d'infirmière au plus fort de la crise. Je me suis tout d'abord demandé ce qui l'avait motivée pour retourner à l'hôpital.
1: Euh, je, je rigole, je rigole de moi-même, je fais de dérision, je me dis c'est un faux départ. <rire> Je me moque parce que je partais un peu en faisant la maligne en disant « Allez, je vais conquérir la scène, je vais faire rire les gens. » Et ça a vraiment, vraiment donné un, eff un effet de « Bon, ben bon, voilà. <rire> » voilà. Non, non, mais euh, toute façon je me voyais pas rester. Euh, c'était tentant de rester sur le canapé avec euh, ma femme et ma fille. Et de l'autre côté, je, je, on ne savait pas ce que c'était le Covid à ce moment-là. Je savais que mes mes collègues allaient galérer, qu'elle allaient avoir beaucoup de stress et beaucoup d'improvisation. Donc, je ne me voyais pas du tout euh, rester chez moi. C'est pour ça que j'ai appelé ma chef en lui disant « Bon, mais euh, si vous avez besoin, vous hésitez pas. » Et euh, ok, deux jours plus tard, j'étais. pas de soucis.
0: Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il y a une vie à l'intérieur de l'hôpital et il y a une vie à l'extérieur de l'hôpital. Tout d'abord, la vie à l'intérieur de l'hôpital, la première impression que vous dites dans, dans ce livre « Salle de pause », c'est que c'est calme. C'est très calme et c'est très bizarre. Parce que les parce urgences... que vous êtes aux urgences, voilà. Oui, je suis aux urgences.
1: Les urgences de Purpan enfin à Toulouse, c'est, euh, à l'extérieur, ça paraît toujours calme, mais dès qu'on est, est à l'intérieur, c'est une fourmilière. C'est-à-dire qu'il y a des ambulanciers, il y a des pompiers, il y a les soignants, il y a les médecins. Les patients, euh, quand on n'avait plus de place dans les box, on les mettait dans les couloirs. Donc, c'était vraiment une sensation de, de fourmilière en permanence, du bruit, du... et là, je passe la porte, c'est calme. Et c'est flippant. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, Moi, j'ai regardé les infos, on me dit que c'est l'enfer sur Terre, j'arrive, il n'y a rien là. Et en fait, je croise un collègue qui me dit, non, non, ils sont tous dans les boxes, mais l'enfer, c'est là-bas, juste au bout du couloir, l'espace euh, Covid, quoi. le secteur Covid. Quand tu iras là, tu verras. Et en fait, si les urgences sont aussi calmes, c'est parce que tout ce qui est bobologie, tout ce que les gens viennent d'habitude pour tout et pour rien, bah, ils ne viennent pas les gens. Là, ils réfléchissent à deux fois avant de sortir de chez eux. Et ceux qui, malheureusement, se sont fait mal euh, en faisant du, du bricolage, se sont coupés les doigts, euh, ben, c'est toutes les cliniques de Toulouse qui, qui ont dit « Nous, on prend tout, tout ça, tout ce qui est traumatologique, et vous, les, 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 gros, les gros hôpitaux, vous prenez euh, le Covid. » Et donc, en fait, pour la première fois en 8 ans, ben, on a les urgences telles qu'elles devraient être, avec des vraies urgences. Et c'est pour ça que c'est calme.
0: Comment on fait quand et il y a la peur de la contamination, et vous le dites, il faut rassurer les patients qu'en soi-même, on a peur et on ne sait pas.
1: Mais euh, on improvise, hein on improvise. Moi, je me souviens que quand j'ai passé le, le concours pour rentrer en école, la toute première fois, le jury me dit « Qu'est-ce que vous faites comme activité extrascolaire ?» Et je disais que j'avais fait du théâtre dans ma jeunesse. Et ils m'ont dit euh, « Selon moi, quoi ça sert le théâtre ?» Quand on est infirmier, voilà, je m'étais retrouvée un peu bête. J'avais émis l'hypothèse de, on peut jouer un jeu euh, pour cacher ce qu'on ressent vraiment. Et en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre un masque et quand on voit que c'est grave... Que quand on ouvre un pansement et qu'on fait « Ouh là là, c'est pas beau à voir, on dirait qu'un requin a bouffé la jambe d'un patient, mais il faut garder le... »« Poker face. » Exactement. Et donc là, ben, quand on arrive et qu'on est effrayé, on se dit « Je sais pas comment euh, il fonctionne, ce Covid ?» Le virus, il est quand même très anarchique. Au début, on ne sait pas, on sait pas. Hein. même encore, il y a encore des petites questions quand même qui, qui traînent. Et ben, face à un patient qui est encore plus effrayé que vous, il vous voit arriver en tenue cosmonaute. Mais ben, qu'est-ce qu'on fait Masque. Voilà comment on fait.
0: Mais ben, à l'intérieur, on est là. Ah, putain, putain. Oui, mais sur des trucs en plus des trucs tout con. Par exemple, il y en a un qui vous éternue sur le bras. Le ouais. seul endroit dans tout l'habillement de cosmonaute, ouais. vous avez mis 45 ouais. minutes pour vous habiller. Exactement. Il y a juste 10 cm sur le bras, et c'est évidemment sur cette portion de bras qui vous est interdite. Oui. <rire> et ça, ça c'est ces petits
1: moments de. Mais, mais c'est débile, c'est idiot, parce qu'on sait très bien que le Covid ne passe pas sur l'avant-bras, ne <rire> traverse pas l'épiderme de l'avant-bras. Mais sur le moment, comme on est dans un truc où on ne sait pas du tout comment on le chope, que euh, le lundi, on vous dit euh, « vous vous habillez de cette façon », le mardi, « ah non, 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 en fait, ce n'était pas un bon plan »,« ah mince euh, ». On vous apprend à vous déshabiller pour ne pas vous contaminer, et le jour d'après, ben, en fait, ça non plus, ce n'était pas bon. Putain, mais <rire> en fait, c'est quoi On met des masques, c'est des masques de peintre. Putain, mais ça va mal, là, quand même, on n'est pas bien. Il m'éternue sur le bras et au fond de moi, il y a là, en fait, il y a la Caroline humaine qui dit, putain, c'est ridicule, on va me couper le bras. J'exagère, c'est un peu ça. Et il y a l'infirmière qui dit, calme-toi, sois raisonnable. On n'a jamais chopé un virus <rire> par l'avant-bras. Mais quand même, je fais cordialement, bien à vous. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, j'ai couru. Je suis fait le bras comme une froide. Bon voilà.
0: Ça, c'était... Euh... Bon, J'avoue que ce n'est pas très glorieux. Mais, euh... <rire> mais non, mais il y a des choses qui sont plus glorieuses aussi. Le forage de nez, moi, comme beaucoup et des millions d'autres, on en a eu un, deux, trois, huit, et etc. Et le forage nasal, il faut quand même avoir un peu de doigté. Parce que tout ah oui, ne pas, ben, et donc, et vous dites qu'au début, c'est un peu, on y va à la pelleteuse, et puis finalement, on commence à prendre le coup de main. Exactement, non, au début,
1: c'est compliqué. Franchement, j'arrivais face au patient comme ça, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. <rire> Franchement, systématiquement, je sortais de là, le patient pleurait de l'œil, où je où allée, et je demande aux collègues, bah ouais, moi aussi, ils ont, ils ont pleuré, putain, mais c'est pas possible, comment on fait et donc on s'aidait entre nous mutuellement mais pareil c'était comme l'habillage le médecin nous a fait ça fait ci et puis là il y a un médecin qui nous dit mais en fait c'est le plancher nasal il faut aller jusqu'au moi j'avais l'impression que j'allais racler le, le cerveau des gens quoi. Dit, oh. On ne on veut pas faire mal mais le problème c'est que le, le médecin il te dit qu'au au moins que enfonces ça et donc en fait entre collègues on s'est aidé il euh, y a la fameuse collègue qui dit bah, moi je l'ai fait pencher en avant putain t'es sûr bah écoute le but que je fais ça ils ont plus mal bah, j'ai fait ça et ils ont plus mal donc là là on est là ah au moins ça. Est-ce que tu arrives Tu les effraies Tu viens leur racler le fond du cerveau Ils partent en fleurant
0: Parce que Ça a été très fastidieux au début. Je rigole, mais ça a été fastidieux. J'espère qu'il y en aura plein, des soignants qui écoutent ce podcast en ce moment et qui auront donc le conseil de mettre bien le bien en avant la tête. J'espère surtout
1: qu'il y en a plein qui ont galéré comme moi, qui ne qui, pourront pas voir ce podcast en disant mais GL. <rire> en ⁇ vu que se dit elle
0: !⁇ Je serais pas les à <rire> Et ensuite, il y a aussi la vie à l'extérieur. On parlait de la peur au tout début de, de l'entretien. La peur, c'est aussi pour euh, vos proches, votre famille. Ah ouais, ça, c'était
1: euh, pas aussi à voir. <rire> Parce que j'habitais en, en appartement à ce moment-là. Et euh, bon, pareil, on sait qu'il on on qu faut se désinfecter on sait le principe. Mais euh, on a les journalistes qui nous disent vous, vous laissez vos vêtements, vous laissez vos courses, 24 heures à l'air, bon. Et moi, j'arrive devant euh, la porte de chez moi et, euh, et je dis à ma femme, bon, ben, tu me laisses une, une poche devant la porte, je me dis à devant la porte, je rentre dans la porte à poil, vous ne me touchez pas, je me faxe jusqu'à la douche. <rire> Décont... Exactement, décontamination. <rire> moi, c'était assez drôle, hein. Moi, j'avais peur, je te la vite, vite. Ouh, bon, parce que je suis à poil. Ici, un voisin sort, bonsoir, bonsoir. <rire> Je me faxe, ma fille qui me court dessus. Non, ne me touche pas. Et je me glisse dans la douche. j'ai vraiment l'impression que la douche, c'est un sas de décontamination. Je me crois dans alerte. Je suis là en mode... <rire> bon.
0: Mais on arrive après, après ce sas de décontamination, à ce que la vie de famille soit la vie de famille où il y a toujours en, en tête... Bah, je raconte toujours mon quotidien quand même. Je
1: pas à... À sortir de l'hôpital et mettre la casquette euh, Caroline Estremo, euh, mère et épouse, je sais pas faire ça, j'ai besoin de raconter forcément ce qui s'est passé. Et puis souvent, aux urgences, on s'ennuie pas, donc il y a toujours des choses à raconter. Et bon, ben là, forcément, ben, tout le monde te demande comment c'est, comment ça se passe. Il euh, y a ma famille qui m'appelle, euh, alors comment ça se passe Et puis tout le monde a peur aussi, parce que euh, ça fait un peu flipper, quoi. Enfin, ça fait un peu. Non, on a tous flippé, on va pas dire le contraire. Donc il euh, y a les amis, il y a la famille, comment c'est et puis, c'est sûr qu'il y avait quand même... Ce n'était pas la même chose que ce que les infirmières ont vécu dans le Nord. Là, je pense qu'elles ont vraiment connu l'enfer sur ça. Ta... On a eu de quoi faire. Je ne vais pas dire le contraire. On a vraiment taffé, mais ce n'est pas le reflet de ce que d'autres euh, hôpitaux ont vraiment vécu.
0: Il y a eu des policiers qui sont venus euh, klaxonner euh, pour vous ouais. remercier euh, un jour ça, sur le parking. Ça, c'était très, très beau. Ça, c'était très, très beau.
1: Je commençais la nuit et puis d'un coup, euh, on a des grandes fenêtres et là, on voit toutes les voitures de police qui s'alignent. Qu'est-ce qu'ils font Et là, ils sortent, ils se mettent en ligne, ils appuient, enfin, euh, ils mettent les gyrophares à fond et ils applaudissent. Comme ça, pendant, je ne sais pas, 10 minutes. Et nous, on est là à pleurer comme, <rire> comme des magènes. Non, c'était beau. C'était beau parce que bah, bah, nous aussi, on est sortis aux fenêtres et on les applaudit aussi parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. On n'a pas été les seuls à travailler pendant cette période. Et c'était émouvant, quoi c'était mouvant. Ma femme m'a envoyé des vidéos euh, à 20h de ma fille à la fenêtre en train d'applaudir. Euh, avec, on entendait euh, toute la résidence qui applaudissait et ma gosse qui disait bravo maman, bravo. C'était vraiment. Euh... On n'a pas fait ce métier pour les applaudissements. Hein, mais quand c'est arrivé, ça fait du bien. Ça a gonflé les... ça nous a donné des petites ailes dans le dos quand même. C'était vraiment. Euh... c'est un, je sais pas comment dire. C'est kitsch, hein, mais c'était beau. C'était un bon moment entre humains. C'est bien quand les humains ils font aussi des belles choses, je trouve. Qu'est-ce ben, qui vous a décidé en fait, de repartir au bout de, de trois mois, des urgences Ce n'est pas très héroïque, hein, c'est juste que comme j'étais engagée vis-à-vis -vis des théâtres, comme les, et qu'il y a des contrats signés, et que les salles de spectacle réouvraient, moi je me suis bien assurée avec ma chef de voir, être sûre qu'on redescendait quand même, que c'était de nouveau calme puis j'ai attendu le déconfinement, hein, tout simplement. Et quand de nouveau on a eu des gens euh, alcoolisés dès 11h du matin qui fêtaient le déconfinement, je dis Ah bon, ben là, ça c'est la vraie vie, on est revenu à la normale, tout va bien. Et donc du coup, ben, ben, je suis repartie, euh, retenter ma chance euh, et j'ai reposé donc euh, ma dispo. Ça veut dire que j'appartiens encore à l'hôpital et chaque année je la renouvelle ou pas en fonction de, de si ça marche dans les théâtres.
0: Merci à Caroline Estremo, infirmière, humoriste, autrice, pour cet échange. Minute papillon avec son petit point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est le podcast Actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne comme Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez nous noter, nous évaluer avec des petites étoiles. Et pour nous écrire, une seule adresse, audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.